1: Agora sim, alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pão Maringá, é o 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Professor Itamar, quem esqueceu de ligar o microfone hoje fui eu, vi se pode. E daí eu quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas e digita Jovem Pão Maringá e pronto, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou ali, já vai fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan, Maringá. Quer fazer uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? Quer é, fazer alguma denúncia? Manda pra gente aqui, 449-9109-1013. Esse nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão ou sua denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Quer debater com os nossos comentaristas? Tranquilinho também. 44-2101-0008 repetindo. 44-2101-0008 nosso número de telefone pode ligar aqui quem? carioquinha prontamente vai colocar você no ar e você vai poder debater aqui com a nossa bancada ah, Dado esse recadinho inicial vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense ô Samuca, tem como colocar na câmera aberta? Coloca na câmera aberta para mim, por gentileza pode colocar na câmera aberta, para quem acompanha a gente pelas plataformas digitais olha lá quem que tá aqui ó, Celestino boa noite Celestino
2: profissional né, eu sou funcionário padrão é isso aí, a nossa bancada... Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, professor Itamar. Boa noite, os ouvintes. E aí eu conclamo os ouvintes da Rádio Jovem Pan a assistir a entrevista do Direto ao Ponto, que está gravada nas nossas plataformas né, da Jovem Pan, a do desembargador Sebastião Coelho, que foi dada ontem para o Augusto Nunes. Bom, esse é o Emerson Celestino e vamos diretamente para o Grande
1: Jacareí quando a gente conversa com o professor Itamar. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, professor.
3: Boa noite, Vitor. Aqui no Reino dos Capiaus, estamos em paz. Está frio e chovendo todos os dias. Estou chateado. É isso, Vitor.
1: Ele, que é o um maior discadioca, hoje eu vou falar com calma, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, por que não dizer galáxia ou universo, ele é titular do Rock and Pop, também do Jurassic Pan, Alexandre Mota, carioca, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitão, Vitor Faria, meu querido amigo Celestino e o grande professor Itamar, como sempre, elegante junto com o Vitor. Você vê que... O, o Celestino, o professor Itamar e o Vital sempre na beca, né, Celestino? Sempre,
2: é, Executivo. Executivo, sempre. executivo.
4: Estão, estão galãs aí, dois, dois gatos. Quem, quem, quem me dera, quem menos, me dera. Menos. Quem me dera, menos. quem me dera. Gato, quem me dera. Exagero, sim. Carioca,
1: contei minha história pro carroceiro até o cavalo chorou. Até o cavalo chorou. Até o cavalo chorou. O cavalo chorou. Que isso. Bom, que dado isso. esse recadinho inicial para nossa bancada, para o nosso time de comentaristas, hoje a dupla de comentaristas. Vamos aos destaques de hoje com
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Prefeitura de Maringá abre chamamento público para médicos para realizar cirurgias e procedimentos médicos de maneira geral. E mais, para na pesquisa, indica ex-presidente Lula na frente. Segundo turno, é cenário provável, segundo essa pesquisa. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber. No seu rádio... E na internet Jovem Pan
1: São seis horas e um minuto Repita e um. A prefeitura de Maringá está disposta a gastar até 21 milhões e 600 mil reais na área da saúde do município um investimento de 21 milhões e 600 mil reais a licitação que será na modalidade de inexigibilidade, ou seja, a contratação se dá em razão da inviabilidade da competição ou da necessidade do procedimento licitatório e terá os envelopes abertos no dia 3 de novembro. O serviço é para o credenciamento de prestadores de serviço na área da saúde pública, privada ou sem fins lucrativos que tenham interesse em prestar serviços ambulatoriais e hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde a fim de complementar a rede municipal." Para os procedimentos ambulatoriais, o município está disposto a gastar até R$ milhões e 600 mil reais. Nos procedimentos hospitalares, R$ milhões e mil reais. Ambos com recursos federais, conforme previsto em edital. Alguns dos procedimentos de consultas que serão contratadas na, serão contratadas são na área de urologia, dermatologia gastrologia, oftalmologia, neurologia, além de dezenas de cirurgias nas mais diversas áreas, como gastro, ortopedia, otorrino, entre tantas outras. Então, um investimento bastante significativo do município. A gente sabe que a saúde é o maior orçamento da cidade e agora a gente tem esse investimento a prefeitura publica esse edital de licitação na importância de 21 milhões e 600 mil reais Emerson Celestino será que já dá para atenuar um pouco das filas que a gente tem de, de cirurgias eletivas, do que a gente tem de consultas ah, dá para dar uma atenuada ou não dá nem pro cheiro isso daí?
2: Eu não sei quantas consultas vai, vão dar né, com esse, esse montante aí, mas é tudo que é bem-vindo é, para a saúde, mesmo porque foi despejado milhões de reais, se não dizer bilhões durante a pandemia pelo governo federal e esse investimento com certeza é ainda fruto do governo federal, né, do investimento do governo federal. As consultas eleitivas ficaram paradas durante a pandemia e estão sendo retomadas aos poucos. Eu acredito que deveriam ter mais agilidade nesses procedimentos. E aí vem a preocupação, né? A licitação de novo. processo licitatório da Prefeitura de Maringá, bem como do Estado, né? Que teve problema na, na PR-327. É, é a causa da preocupação de todos os maringaenses a partir de agora, né? tanto na educação como na saúde, então assim a gente tem que ficar é, esperto com, quanto a isso. Por exemplo, se um médico aqui do, do uma cidade próxima ganha licitação, será que ele vai ter condições né, de atender o público maringaense? Então eu não vejo necessidade de abrir licitação para isso. Não seria mais fácil contratar? É, é acaba sendo um, um chamamento público, Celestino. É, acaba sendo um chamamento público direcionado. Né, no caso, então é, abre-se a licitação, mas o processo é só de Maringá. Né? É por inexigibilidade, aqui as pessoas podem
1: se cadastrar. E aqui a gente tem um, o professor Itamar, a gente tem um, uma dificuldade, sobretudo na área da saúde. A gente anda conversando com profissionais da área e abre-se coloca o dinheiro, né? Aqui, nesse caso, é para o credenciamento de prestadores de serviço na área de saúde pública, privada ou sem fins lucrativos. Isso serve também para hospitais, etc., que quiserem participar, né? Então, se credenciar e a, o município paga por cirurgia, paga por esse tipo de, de situação. O... E assim, quando a gente. Aqui no caso a gente está falando de, de. Mais na, na questão de, de prestadores de serviço, acho que hospitais, clínicas, etc., professor Itamar. É mais fácil dessa forma do que o um médico de maneira isolada, porque. A gente vê com bastante constância de que uh, muitas vezes não é vantajoso para o profissional e para o setor público, porque é muito mais rentável, às vezes, ficar na iniciativa privada, no seu próprio consultório, etc. Nesse caso, que você está contratando serviços específicos, será que funciona um pouco melhor?
3: É, em tese, é, essa é uma forma de suplementar aquilo que você não tem com seus médicos contratados, né? E aí uma, uma questão interessante de observar, né? até antes de chegar na sua questão, o, o, o Vitor, é que esses procedimentos, qualquer procedimento médico, né? menos da Covid, tá? mas qualquer procedimento médico, quanto mais cedo cuidar, se o município vai ter que oferecer essa consulta, vai ter que, se oferecer, vai ter que oferecer uma cirurgia, muito melhor antecipar isso porque quanto mais retarda o processo de tratamento de todas as doenças com exceção de uma né o custo é menor o paciente fica menos tempo é, digamos assim no, na recuperação volta ao trabalho mais rápido e o município acaba inclusive poupando então assim é, é, é importante tomar as providências em especial nesse segmento de procedimentos simples e preventivo. A prefeitura precisa, o Estado de um modo geral, não é a prefeitura que está aí na, na ponta do, do serviço, precisa tomar providências nesse sentido. Né? Então, assim, imagina alguém que está com um problema de artéria esclerose, né? na fase inicial, digamos assim, está com um problema de colesterol alto e tudo mais. Se ele não tomar as providências, se o médico não lhe consultar, se não tomar as medidas imediatas, isso poderá resultar numa doença mais grave, até no um infarto ou e outras complicações. Vai custar muito mais para o município. Então, a modalidade de você contratar sem ser um funcionário da prefeitura tem muitas vantagens, uma coisa que nós temos a frisado aqui bastante vezes, né? quando você faz isso, você não não compra um funcionário para sempre, porque o servidor público é legal, né mas é, ele trabalha, depois ele vai se aposentar, ou ele se afasta, ou ele tem um problema, tudo fica um ônus do próprio caixa da prefeitura, e aí ele morre, ainda passa a pensão para o filho, para a esposa, e vai aí, se for o caso do filho, até os 21 anos de idade. Então, Poder adquirir nesse formato já é uma coisa boa, mas o melhor ainda é que isso pode resolver o problema, pelo menos em tese, né? imediatamente, antes que a moléstia, né? antes que o problema de saúde que a pessoa tenha se agrave. Nesse sentido, é muito bom mesmo.
1: Quando a gente está falando de médicos, eu já vou retomar para você, Celestino é. A gente teve isso muito presente no período da pandemia. Teve chamamento público para médico, para psicólogo, teve chamamento público para enfermeiro, para auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, de maneira geral. E, e assim, a experiência para o período da pandemia, onde você tinha, e aí sim se percebe num período como esse que é a déficit de profissionais ah, foi foi uma foi uma experiência exitosa, né?
2: É, mas a gente tem que lembrar também que as consultas eletivas pararam, cessaram. Equipamentos de IPIs para os funcionários foram de péssima qualidade. A gente tem vários depoimentos né, gravados, inclusive a gente soltou aqui durante o RCC News 18 horas e as das 7 também. E aí eu lembro um, um ouvinte que mandou uma mensagem para mim ontem a respeito do que a gente estava comentando, Vitor, sobre o, o limite prudencial né? A prefeitura vai fazer mais é, semeis e aí vai se contratar mais. E aí foi levantado né, pelo comentarista Luiz Neto a respeito que a gente está dentro ainda e vai ficar ali dentro do limite prudencial. E aí, e o hospital da criança? Como que fica nessa? Se o, se o limite prudencial para esses semeis aí vão, vão figurar né, um, um acréscimo no limite prudencial... Vai ter espaço para o hospital da criança? Então é. tem que começar a rever isso daí, porque pode inchar a máquina, né? E aí vai ter que fazer. Vai, o hospital da criança vai ficar mais uma vez para escanteio. E aí, é, educação de qualidade e saúde é, de, de péssima qualidade? Acho que tem que começar a rever. E aí eu falei com o um vereador a respeito disso, né? Para tentar. É dar uma, uma apaziguada no limite prudencial se vier o CEMEIS aí não contratar mais é, escolas particulares. É, por que não é, também fazer isso para a saúde? Né? É, contratar né, para hospital, o hospital da criança também terceirizar algumas essa, alas. Essa,
1: essa, essa, na verdade, essa é a ideia. A ideia, mas... a ideia desde o começo desse hospital é a, o Estado ele vai montar e a Prefeitura abriria uma licitação para contratar alguém para administrar. Sim. E daí essa se, se pagaria nessa forma, né? então e não aí, entraria no limite é.
2: prudencial. E aí também, a respeito do CEMEIS, a Prefeitura entraria com o prédio né, e contrataria é, a terceirizaria o serviço é, de professores, auxiliares, auxiliares de limpeza e só administraria o, o prédio construído pela própria prefeitura também ficaria abaixo do limite prudencial e não precisaria chamamento público né, de concurso para novos professores novos auxiliares, pessoal de limpeza também é uma, uma proposta uma ideia que eu dei para o vereador, líder do prefeito o Alex Chaves, ele gostou da ideia e vai tentar é, passar isso para o prefeito, ver se há viabilidade técnica e jurídica para isso é, só reforçando aqui, esses
1: 21 milhões são provenientes do governo federal. Então, esses 21 milhões e 600 mil reais para é. fazer isso daí é, são Fora provenientes do governo federal. Veio. São 6 horas e 11 minutos. Repita. 6 e 11 Pessoal, ontem a Jovem Pan Maringá trouxe informação sobre a decisão judicial que dá razão à Prefeitura de Maringá no que diz respeito ao reajuste do piso ou à implementação do piso salarial do magistério, sobretudo dos educadores infantis. Com uma paralisão marcada para essa quinta-feira, dia 29, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá emitiu uma nota sobre esse despacho da, da juíza Vera Lúcia. Confira um trechinho do que disse o sindicato, tá? É, na noite de ontem, 26 de setembro, a direção do Cismar tomou conhecimento sobre a decisão da juíza Vera Lúcia Feio, da Sexta Vara Federal de Curitiba, que alega inconstitucionalidade na implementação do piso magistério. Apesar do reajuste já ser aplicado em diversos municípios de variados estados do Brasil, a medida da magistrada de Curitiba reforça o histórico caráter de classe da justiça brasileira que, em momentos decisivos, tem de atuar contra todo o conjunto da classe trabalhadora. A decisão dessa segunda-feira, um desdobramento do pacote de ataques promovido pela administração de Ulisses Maia do PSD contra os servidores municipais e contra o sindicato que representa a categoria. Desde fevereiro desse ano, o prefeito Ulisses Maia e o vice Edson Escaboro, o chefe de gabinete Domingos Trevisan e a Procuradoria-Geral do Município, sob assinatura de Nabil Bilman, é, reconheceram a existência do piso e prometeram a implementação do reajuste para os profissionais do magistério. Por essa razão, o Sismar sempre esteve aberto para o recebimento de uma proposta da prefeitura como forma de se avançar rumo a maior valorização das servidoras e de servidores municipais. A nota é um pouco mais extensa. Convido a quem quiser, você pode procurar, você pode encontrar tranquilamente essa nota pelas redes sociais e também pelo é, pela internet de maneira geral. E daí aqui seguimos com o embate, Emerson Celestino. E a gente traz essa suíte porque ontem trouxemos em primeira mão essa, essa notícia do, desse despacho, dessa decisão. E não tivemos tempo hábil de ouvir o um sindicato. E por isso, em nome do Bom Jornalismo, trazemos agora do outro lado dessa, dessa questão. Ah, ninguém Pelo que, pelo que dá-se a entender pela nota... Não, mesmo diante dessa decisão, que eles não julgam pertinente, o sindicato acha que por outras cidades terem implementado esse piso, eles acreditam que não é justo essa decisão e seguem uh, indicando que vai ter paralisação, que vai ter greve a partir de quinta-feira. E aí, nessa queda de braço, nessa pancadaria entre sindicato e prefeitura de Maringá, o nocaute fica com a criança municipal, com a criança daqui do município,
2: que precisa da, da creche? Pois é, Vitor, parece que sim. A valorização dos professores, dos servidores, como um modo geral, é salutar, né? Todo mundo quer um bom atendimento, um contribuinte. Né? Lembrando que vocês são servidores do contribuinte. O contribuinte tem que ser valorizado, né? tem que ser bem atendido e exige isso na maior parte. Então, assim, é, deixando bem claro para a população maringaense. O pessoal de 20 horas ganha o teto, ganha o piso, certinho. O pessoal de 40 horas ganha acima do piso nacional, desde fevereiro. E o que o pessoal está reivindicando é para o pessoal de 30 horas, a equiparação. Lembrando que a Prefeitura de Maringá tem uma tabela de progressão para professores que estudam mais, se dedicam mais a mestrado, a doutorado. Isso vai incrementando o salário. Isso que o sindicato deveria fazer: né? é auxiliar o professor, indicar o professor, orientar o professor a fazer o mestrado, a fazer um doutorado, um pós-doutorado, para incrementar o seu salário e não ficar reivindicando, é, vamos dizer assim, ilegalmente, né? como a juíza mesmo é, atribuiu no seu despacho é, reajuste. Né, imputando para a prefeitura, empurrando para o prefeito o reajuste, que não é devido. Né? Sendo que o pessoal de 40 horas já está recebendo acima do teto, acima do piso, o pessoal de 20 horas tudo certinho, é só para o pessoal de 30 horas. Então, assim, é uma negociação é, é, em véspera eleitoral, não sei se é para tumultuar, eu, 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 eu presumo o diálogo né, entre as partes para ver que... que que não vai prejudicar nossas crianças que já ficou, ficaram dois anos né, sem aula, foram bastante prejudicadas, tiveram os uniformes atrasados, então eu, eu prefiro a, a negociação, eu, eu apelo aqui pelo, para, para o sindicato né, fazer essa análise mais coerente da situação e entrar no acordo com a prefeitura, bem como a prefeitura ouvir as partes dos sindicatos, né, ouvir os professores e tentar encaixar esse pessoal de 30 horas ali entre o, os pisos né, de 20 e de 40. Para Tem que ser justo, né? tem que ser justo. O professor que estuda mais, ganha mais. Não dá para equiparar um pós-doutorado com alguém que só fez lá o curso né, superior. Então assim vamos ter um equilíbrio né, nessa toda nessa situação nesse embrólio todo. E espero que o diálogo prevaleça e que não prejudiquem tanto os alunos nossas crianças como os pais que precisam trabalhar e deixar os alunos os, as suas crianças
3: no, no, no semeis.
1: Professor Itamar,
3: olha, eu primeiro queria tirar uma dúvida porque eu já ouvi duas versões. É... O que os professores estão reivindicando é ter 1,5 vezes o piso dos professores de 20 horas. É isso? É isso, Vitor? Você tem essa informação?
1: Ó, oh, uh, repete, por gentileza, se der uma cortada aqui, professor.
3: É, o, os professores estão reivindicando que eles recebam né, o piso, seja, deles, 1,5 vezes né, o piso do professor de 20 horas. Né? Não, eles não estão não. reivindicando não, não. os professores o, de 40 horas o, o, o que acontece é o seguinte,
1: isso daí é uma história longa mas hoje a gente está com tempo, eu vou contar a história <risos> vamos lá é, o que aconteceu foi o seguinte a gente teve no começo do ano, a gente até debateu isso aqui na bancada que o presidente Bolsonaro ele assinou uma portaria é, reajustando a tabela o piso salarial do magistério o, o sindicato ele argumenta que o piso nacional do magistério está amparado numa lei específica e que essa lei diz que é para o pessoal a partir do ensino médio, que não faz distinção do ensino médio para o pessoal que tem o curso superior. O que, que aconteceu? Uh, isso foi editado já em fevereiro, posso estar enganado com alguma outra data, né? E o, sindicato, e o município foi lá para o pessoal que tem a graduação, que já que tem, que fez a graduação na área de pedagogia, similares. Ele reajustou e, na verdade, ficou acima do piso. Ele deu um reajuste que ficou acima do piso salarial para o pessoal, para os professores de 20 e de 40 horas. Acontece que esse, houve esse mesmo reajuste para o pessoal de 30, só que o pessoal, os cuidadores de creche, os educadores infantis, é, eles recebem 30 horas e eles não têm o proporcional do, do que seria dos professores. Então, eles reivindicam que o pessoal que tem 30 horas receba de maneira proporcional ao salário do professor de 40. Além disso, o sindicato argumenta também que o, o reajuste do piso salarial foi tardinho, então eles querem o um retroativo e querem mais 10% em relação ao aumento que se teve da tabela salarial. Porque eles não reconhecem isso como um aumento, né? eles reconhecem apenas como o reajuste da tabela e eles queriam um aumento real que seria daí da inflação dos 10% à época. E isso está é, todo no embrólio jurídico porque a, essa lei que o, o sindicato a, a, argumenta, ela baseia a questão desses reajustes na lei do antigo Fundeb, a gente teve um novo Fundeb a lei do antigo Fundeb foi revogada na íntegra e a gente tem o novo Fundeb que diz que esses reajustes eles de tabela salarial, de piso salarial não podem ser feitos devem necessariamente ser feitos através de lei e o que o Bolsonaro fez foi uma portaria e por isso não teria uma validade o município disse que portanto dessa forma não, se exi não, não existe um, um piso vigente para o pessoal do magistério, é isso
3: Bom, então nesse caso não existiria nem para 20 nem para 40,
1: né? Não não, uma... não, não teria. O que o, o município não dessas palavras, evidentemente, né? Mas assim o que se subentende quando o pessoal está conversando nas negociações é que o piso de Maringá está acima do, do, do que seria o piso para 20 para 40, é, assim, você tem que relacionar os professores, porque são funções equivalentes, são 20 e 40, ele é proporcional, é metade. Ah, mas é meio que um. não tira uma cortesia, mas assim, é um piso que foi estabelecido pela tabela do próprio município não pareado com o
3: governo federal. Ah, mas o que os, os professores educadores estão reivindicando é exatamente ter 1,5% daquilo que os professores de 20 horas recebem. É pelo menos a informação que eu, que eu tive. Acho que é isso mesmo, né? Isso, é isso, porque daí é o, o, o 1,5 seria o pessoal de 30.
1: 30 horas. Exato. Então, na, na matemática, é, é, acaba sendo elas por elas. É, é o proporcional é,
3: agora... pela hora trabalhada. Não, está tá entendido. Agora, uma coisa que é importante lembrar, né? Que às vezes se destaca muito a questão de, de cursos, de fazer, de estudar mais. Isso tudo já é contemplado no plano de carreira plano de carreira é para isso, você tem graduação, mestre, especialização, mestrado, é, por exemplo, eu não sei se no, no, no plano do município é, se, se, se garante título de mestre, porque no Estado, temos atrás que eu acompanhava, título de mestre não garantiria aumento de salário, porque não, não garantiria o aumento no plano de carreira, né? ele ficaria... É, digamos ainda na horizontal ele não ia para vertical enquanto que as especializações eram reconhecidas inclusive se o professor do ensino do estado tivesse doutorado para nível de aumento de salário para verticalização não representava um aumento não, não dava é, digamos assim, qualificante para ele ter o um aumento e tem até uma justificativa né a justificativa é que a pós-graduação lato sensu portanto o amplo, é, está voltada para o exercício do magistério em geral, enquanto que o mestrado e doutorado ele é verticalizado para a carreira acadêmica, para a pesquisa, e não é aquilo que a escola estadual, ou acho que é o mesmo caso da municipal, precisa. Então, alguém ser é um pesquisador, é, digamos, sofisticado com artigos publicados em revista científica, não, não, há, não dá um adicional a ele em termos de didática para ele trabalhar com um o ensino fundamental, por exemplo, né? sei lá, de primeira a quarta série. Então, esse é esse o sentido do, de beneficiar ou não alguém com a pós... Essa pós-graduação, mestrado e doutorado é chamado de estrito senso, né? Enquanto que a especialização é lato-sensu. Aí vem uma última questão para encerrar, Vitor. É, por exemplo, a partir de 88 da Constituição, se reconheceu o direito de greve de todas as categorias. Né? Eu acho isso um problema. Eu acho assim, que servidor público estável não deveria ter direito à greve, porque senão ele fica com o melhor dos mundos. Né? Ele, tem direito, ele tem estabilidade e, ao mesmo tempo, ele tem... Direito à greve. Bom, mas o que passa na minha cabeça não importa. O que importa é a coisa concreta. Na vida real, né, pela legislação, é permitido que o servidor público goze das duas coisas. Bom, se é permitido que ele faça a greve, por que que ele não vai fazer greve? Né? É óbvio, vai fazer greve. E aí vem aquela questão essa citei ontem: é um momento crítico, mas o, o grevista precisa fazer a greve para atingir os seus objetivos no momento em que incomodar mais. No momento que incomoda menos, não tem sentido, né? Então, é, ele tem que saber a hora que o sapato aperta. É isso, Vitor.
1: Eu vou deixar claro aqui que são, ah, são dois concursos diferentes, são duas coisas diferentes. O educador se tem exigido apenas o ensino médio, o magistério enquanto os professores de 20 40 horas demanda se graduação pelo menos isso que o senhor, o senhor falou, o professor falou é, está descrito dentro de um plano de carreiras do município e essas tabelas são públicas e é muito fácil de você encontrar no portal da transparência do município é muito fácil mesmo é, e ali a gente tem as gratificações por ano né, de trabalho de serviço prestado ao município e também, professor, nesse caso para os cuidadores de creche, você tem o ensino médio, graduação, a especialização, mestrado e doutorado, então conforme você vai passando por esses, por esses status, né, especialista mestre doutor, o seu salário também vai aumentando é, na, na, na rede pública municipal aqui de Maringá é... Então, só deixar registrado. isso O sindicato ele argumenta isso. A gente já trouxe a decisão da Justiça ontem vastamente uh, argumentada, extremamente descrita. E, mas, importante, é uma jurisprudência que se repete conforme os municípios estão judicializando esse tipo de coisa. É, trouxemos também já um impacto fiscal disso, que não é pouco dinheiro, são 54 milhões de reais, sem contar os servidores inativos, então agora tá, tá na mão de sindicato e tá na mão da, da Prefeitura de Maringá o que que vai se decidir a partir disso tudo, são 6 horas e 26 minutos, repita 6 e 26
5: Oi? Vai, fala, boa noite Luiz Neto Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu já falei muito sobre isso durante essa semana, mas eu queria chamar os nossos ouvintes a refletir em relação a tudo isso. E eu acho que é a seguinte situação, né? É, salvo engano, o valor, os valores pagos são acima dos pagos pelo Estado do Paraná, a maioria dos municípios do Estado do Paraná. E é, é triste você, ver, você fazer tanto, 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 tanto e receber do sindicato o dia que diz não é possível fazer uma devolutiva como essa, né? O vale alimentação é uma grande conquista, trimestralidade outra grande conquista, entre outras situações, e receber isso em volta. Então só serve para dizer o seguinte, enquanto você faz, você presta. O dia que você não pode fazer, você não presta mais. O, são
1: 6 horas e 27 minutos Repita 6 h 27 A gente faz um rápido intervalo Aqui pelo Dias 101.3 E a gente segue Pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo Youtube Quanto pelo Facebook Nossa ideia Que a gente volta já já Música
0: CC News, oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone
3: 30294041.
0: A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos pra você levar pra casa. Porque tudo que é gostoso. A Piraju tem Piraju 3029 4041. Imagina uma loja que tem um.
1: Está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Quero convidar você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Ah, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like, claro, seus comentários que agora é o momento do seu comentário Celestino, o que o pessoal está falando por aí?
2: Mandar um abraço para o nosso ouvinte das 7, das 18 o Ricardo Antunes né? ele fala a respeito de aumento dos vereadores que a gente comentou semana passada, deu bastante buchiche Lembrando, Ricardo Antunes, é, a Câmara de Vereadores, o Legislativo, tem limite prudencial próprio, orçamento próprio. E dentro desse limite, cabe os 23 vereadores, que é a proposição de, da maioria, de da, alguns políticos da cidade, vários partidos que querem ter espaço né? Dentro do orçamento tem espaço, dentro do limite prudencial tem espaço e não onera a folha de pagamento da prefeitura, okay. porque são folhas separadas. Ok, vai lá Luiz Neto.
5: Na verdade, dá, com o dinheiro que é mandado para a Câmara, 5% do orçamento, dá para ter muitos e muitos mais vereadores. A questão é que a lei permite 23% devido ao crescimento de eleitores da cidade, né? Acredito que o aumento de representatividade seria importante quando a gente tem poucos representantes numa cidade tão grande, as decisões elas ficam para poucos definirem o um futuro de tanta gente. Então vale refletir. Extra participação dos ouvintes, Rogério Mariani, está dizendo que não queremos mais vereadores. E entre outros ouvintes que estão nos acompanhando aí, agradecer a audiência e o carinho de vocês, né, Victor, que é tão importante.
1: É isso que move a gente. Professor Itamar, e aí?
3: Eu queria mandar um abraço para o Dinor Chagas, todos os dias acompanha nosso programa, e para o Zuna, também, que é um ouvinte assíduo, além de outros que eu citei essa semana, que acompanha todos os dias, como a Ruth Setogut, José Flávio Pereira, tá? E tem um aqui que pediu para não dizer o nome, mas ele tá... <risos> estava citando a questão de um candidato a... ao Senado aí, que... <risos> de despreza a sua candidata à presidência para pegar uma carona no nome do Bolsonaro, mesmo ele tendo tacado pedra no presidente. É isso aí, Vitor.
1: São 6 horas e 30 minutos, 6h31 porque virou o relógio. Deu calor, Luiz Neto? Deu calor. Olha só. Pessoal, seguinte, o governador Ratinho Júnior, PSD, não vai ao debate da RPC afiliada da Rede Globo no Paraná, marcado para hoje, às 10 da noite. Esse é o último debate antes das eleições, no próximo domingo, dia 2 de outubro. No, promovido pela Band, o governador também não foi. O Luiz Neto, deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele, assim, não se sente confortável em debater com os demais candidatos, né? Isso não, não mostra um pouco de... não,
5: não sei, não é, não é ruim não participar dos debates? O Vitor, nesse caso, só bobo iria. O governador que tá nas pesquisas como ele, extremamente bem avaliado, extremamente bem apontado a uma reeleição garantida no primeiro turno, digamos assim, né? É... pra que ir no debate? Pra criar rejeição, o foco das pancadas será em cima da figura de Ratinho Júnior nesse debate da RPC. Ele e hino vão atacá-lo pra quê? Na tentativa de tirar votos e crescer os outros candidatos que aparecem aí, tirando o Requião, que tem poucos por cento, os outros aparecem de forma pífia nas pesquisas. Então, o governador, na minha opinião, está certo, está fazendo um excelente trabalho e deve trabalhar. A gente tem que parar com esse negócio de politicagem, esse diz que me diz que essa conversa de trabalhar pelo Paraná, que é isso que o Paraná precisa, né? Tem obras importantes que precisam terminar, tem importantes avanços que o Paraná precisa avançar e esse tipo de debate não vai lugar, levar a lugar nenhum, né? Os próprios candidatos aí nos seus discursos já deixam a derrota subentendida, né? Sempre atacando o governador e colocando, né? Quase implorando para as pessoas não votarem nele, o que não surtiu efeito para as pesquisas, né? Que eu tanto gosto de falar, é, apontam a vitória dele. E é o que Ratinho Júnior disse. Que pesquisa que a gente deve acreditar? A que coloca o candidato do nosso interesse é, melhor avaliado.
2: Emerson Celestino. Eu concordo, o Ratinho não deve ir ao debate aguentar a grosseria de riquião, né? é, passador de pano do ele, palanque do Lula. Ele está saindo só para ser palanque. Né, de um ex-presidiário, é, fez bem o né, Ratinho Júnior de não ir, de não confirmar a presença. Vai ser um circo de horrores, como foi em outra emissora, não, não acrescenta em nada. Né, o Ratinho está fazendo um bom governo, com superávit econômico, é, saiu da, né, dessa pandemia... É, entre frangalhos né? O governador Fechou muitas empresas Não acompanhou o ritmo do governo federal Mas fez o dever de casa né? A população assim queria Foi feita as pesquisas A maioria quis assim Mas recebeu bastante Aporte do governo federal E está saindo muito bem dessa crise O Paraná hoje é o estado Que mais gera empregos Pós pandemia e tudo isso graças ao modelo econômico adotado pelo governador Ratinho Júnior, muito parecido com o modelo econômico do, do Paulo Guedes. Né? Desburocratização, injeção de dinheiro a quem mais precisa, empreendedorismo, desburocratização para quem quer empreender né? rápido, 24 horas, como aqui a Prefeitura de Maringá, através do governo federal. Professor Itamar, é a saída
1: mais, é, diria, inteligente do atual governador rumo à reeleição a não participar do debate, isso é, do ponto de vista político, é bom para ele?
3: Eu acho que, politicamente, ele não tem nada a perder e faltar ao debate. né? Até porque, nesse debate dos candidatos a governador de candidatos então que são inexpressivos não é só porque a pesquisa não aponta não são pessoas inexpressivas mesmo né? é muitos eu, eu nunca ouvi falar o nome deles e olha que eu morei no Paraná até dezembro do ano passado mesmo assim nunca ouvi falar o nome de algumas figura daí é, então digamos assim é, é uma forma do, do governador evitar essa fauna toda né de gente inclusive o que está mais à frente que é o requeão tem esse discurso dele ácido, né, corrosivo, com raiva, sempre aquele ar de quem está brigando, né? Ele copia, inclusive, esse, esse semblante que ele faz do Lula, provavelmente, né? Ou o Lula que copia dele, né? Porque o Requião é, é candidato, acho que antes do Lula, inclusive. Bom, os dois estão ali na mesma idade. Então, é, não, não vejo vantagem para ele participar. O, pro, o prejuízo maior vai ser da própria televisão né porque sem o principal candidato o debate vai flopar e por parte dos outros candidatos que prepararam o discurso pe arrumaram pegadinhas para digamos assim alfinetar o ratinho ele não vai eles vão ficar falando entre eles e a audiência vai lá embaixo né então é, não acho que é uma boa alternativa se negar ao debate, o mais interessante é se participar sempre, mas analisando politicamente, a sua assessoria deve ter apontado nesse caminho. É isso,
1: O Luiz Neto, só vamos continuar um pouquinho nesse, nesse assunto, porque assim, a, a, de maneira geral, o pessoal que não participa dos debates é amplamente criticado. 2018 mesmo, depois de levar uma facada, os candidatos criticaram até uma parcela da população que, que pedia para que o presidente Bolsonaro participasse dos debates. A gente entende toda uma situação adversa naquele momento. E a gente teve o ex-presidente Lula, que na, no, no fim de semana não participou do, do, do debate do debate que houve do pool ali do SBT, CNN, etc. Ah, a partir do momento que você para de debater com pessoas oponentes, com, pessoas, com adversários políticos, são visões distintas. Isso não empobrece talvez um pouco do, do do, do, do que você tem de propositivo para o pro, pro governo do estado? Quer dizer, é, todo mundo que está lá, todos os candidatos, ninguém tem nada a agregar para debater, para incitar a reflexão do governador? Ele já está num nível que não precisa ouvir os outros?
5: No ponto de vista é, democrático, extremamente válido as suas afirmações, na minha opinião, né mas no ponto de vista eleitoreiro, que é na qual que os candidatos pensam, como eles planejam suas campanhas, é, não é nada interessante para o Ratinho. Né? Tudo que eu disse é pautado numa questão básica. O governador é bem avaliado hoje, faz um trabalho reconhecido, foi apontado como melhor governador do Brasil é, e tudo isso, Victor, é já algo consolidado. As pesquisas apontam o nome dele né, entre os entre os, os de todos os candidatos o mais votado e não vale a pena esse desgaste. Né? e depois aí, depois da eleição do, do presidente Bolsonaro, essa questão ela começou a ser um pouco relativizada. Essa questão dos debates, antigamente, e eu acredito que até hoje, em determinadas situações, eleições a determinadas eleições, o debate é decisivo para a escolha é, dos paranaenses, mas o Ratinho Júnior tá praticamente disputando sozinho. Não teve um candidato de nível, de força e de capacidade para superar ele nessas eleições. Então, na minha opinião, não bota preocupação. É uma eleição que deve ser ganha no primeiro turno, ao meu ver, e falta nos candidatos talvez um pouco de renovo, vigor e até disposição para construir, para debater e para fazer, sim, as mudanças que o, que o Paraná precisa. Enquanto a gente não tem esse nome, o Ratinho se mostra aí como a melhor opção para os eleitores. Vai lá, Celestino.
2: Fazendo um paralelo entre o governador Ratinho e o presidente Bolsonaro, e aí eu remeto a 2018, quando o presidente não tinha condições de participar de debates, é né? outra história. Agora, voltando a 2022, quando o presidente tem, pode participar e tem a mostrar, né? a gente lembra que ele não tem espaço, a não ser na Rádio Jovem Pan, a não ser nos canais Jovem Pan, para mostrar, né, através dos comentaristas, é, o que o governo Bolsonaro fez. Né? Diferentemente do Ratinho Júnior, que tem um canal de televisão, tem uma ampla né, rede de, de informações é, do governo estadual que re, replica as ações do governo. Então, o Ratinho Júnior não precisa mostrar porque ele está na mídia. Né? Diferentemente do presidente Bolsonaro, que tem que ocupar porque o maior canal de televisão, onde vai ser o debate hoje, né, para governador, já está mostrando há muito tempo o governo do Estado. E na quinta-feira vai ser dos presidentes, onde o presidente não tem vez, não tem voz, desde 2018. Né? Então o Lula vai participar O ex-presidiário Vai participar só do debate Da Globo, porque ele levou Uma paulada no debate Da Bandeirantes né? No SBT ele não foi porque não estava o William Bonner lá Ele aprendeu que só vai em debate Se tiver o mediador William Bonner Então o presidente Bolsonaro Ele vai participar do debate Do, da, 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 do consórcio Diferentemente do Ratinho Porque ambos tem é, é, diferentemente tratamento né, nessas duas emissoras. Então, o presidente, okay. o governador fez, faz bem e o presidente faz bem em ir, porque ele tem muito a mostrar. Pode falar, Luiz.
5: Não, só discordando aqui do Emerson, finalzinho, né? Achei que tava bom, mas eu vou discordar. Acredito que o governador Ratinho Júnior, ele apoia o presidente Bolsonaro por uma questão de, de pensamento, mas não, nada se reflete a questão do, do Ratinho Júnior não ir no debate da RPC com o presidente Bolsonaro ir no debate da Globo. Acho que, que não, são, você um não que... Entendeu minha são questões difusas e separadas. O governador Ratinho tem um bom
2: não, relacionamento são bem com diferentes. todas as... O governador Ratinho Júnior teve governador a mídia, tem um excelente... teve e o um excelente relacionamento de todas dele, as imprensas. O, é. o presidente. Sempre foi boicotado desde ah, 2019, não, é bem não diferente. Não funciona bem assim, é o, bem a gente sabe diferente.
5: que, o, que, o, que o, a comunicação do, do governo mandou, é falha, mandou, falha, mandou dinheiro para todas as emissoras do governo federal, independente de ter mandado menos ou mais, todas foram contempladas. É. Então, assim, eu acho que a, que a situação a gente tem que ponderar coisa, e pesar. Muitas
2: obras, muitos projetos a gente tem que, pesar. que foram pesar.
5: Agora, em relação a isso, o Renê, que nos acompanha, ele fez um comentário muito pertinente. Ele disse o seguinte, que no debate deveria se debater ideias e não ataques. Eu acho que o debate ele deveria ser assim. E a gente rever é, é, quem age de maneira suja durante o debate. Porque às vezes é exposto a família das pessoas, exposto a situações. E não situações que envolvem a vida pública, mas sim a vida pessoal. E é isso que a gente tem que refletir. A gente tem que debater ideias e não pessoas.
2: O um modelo de debate legal foi, aconteceu ontem na Gazeta do Povo, né, com os senadores. Então, é, a cada dois senadores é chamado né, para fazer uma sabatina entre eles. Né? Você pergunta três minutos e responde a mesma pergunta num é, tema específico ali com o mediador. E
5: o Álvaro Dias não foi, o Moro foi sozinho, só que eu, eu, eu vou ser bem sério com você. O Moro foi sozinho? Como o Moro assim, foi sozinho? o O
2: Álvaro Dias não foi no debate. Mas eles estão é... juntos? Não tô sabendo que eles não, estavam juntos. o debate não era dois. Só, não. Então só você somar não, não, um, não, não. mais um é dois. É, mas e... foi todos. Não, todos mas tiveram não oportunidade foi. de ser sabatinados entre eles. O Álvaro eles. Dias não foi, e para debater e com... E o melhor saiu o Paulo concluir... Martins.
5: Não, maravilha. O... O Álvaro Dias não foi. É, o Moro debateu sozinho alguns temas. Eu acho que isso é importante. É outra questão que também interfere. O Álvaro Dias está na frente nas pesquisas, e, em segundo lugar, o Moro. O Paulo Martins vem com uma votação bem baixa, né? Uma intenção de voto baixa é, durante esse período. E todas as pesquisas, as, todas as pesquisas que estão aparecendo, os 30% que você falou que votariam, não, é, não. As pesquisas não internas pesquisas. Não mostram isso. Mas enfim, a pesquisa interna é registrada, e, e enquanto
2: forem é, registradas, então, a gente suas... tem que avaliar. Mas é, não são minhas. Você são acredita nas pesquisas do ipec ah, para o Senado, mas não acredito para presidência. Pesquisas presidente. amplamente Incrível divulgadas. Isso, eu data nunca, folha, eu nunca né? falei que eu não acredito em Incrível pesquisa. Isso, eu disse que né? tem pesquisas é muita incoerência. e pesquisas. É muita pesquisas
5: direcionadas, na minha opinião,
1: e é. pesquisas
2: que
5: não são direcionadas. Ok, pessoal,
2: a gente é, já vai falar de favorecer
5: A gente já vai dar Eu, eu agora. É sempre assim. Eu agora, é,
1: Luiz eu Neto, eu agora. Vou passar pro professor Itamar para a gente dar uma. Ele pediu a vez e daí depois a gente já vai pro próximo tema, beleza? Vamos lá.
3: Bom, a questão da, da verba que até o Neto citou aí... Não, a verba faz a diferença sim, tem uma importância aí. É só olhar a quantidade de verba, como foi o índice da redução do governo federal que passou a repassar a verba para os meios de comunicação devido à sua audiência, a digamos, à população alcançada e não em fusão dos conchavos como era antes. Só pegar o exemplo da por de São Paulo, né, que antes no governo Lula foi 186 vezes a mais do que no governo Bolsonaro, mas o problema ainda está num outro lugar o problema está na questão da formação dos jornalistas né? não canso de mostrar meu livrinho aqui ó. É, os jornalistas são todos formados claro que alguns dão defeito mas são todos formados para ser militante socialista e, como tal, socialista, globalista e outros istos que vocês queiram é, enumerar. E, por, por causa disso, eles têm, digamos assim, uma posição frontal contra o governo Bolsonaro. E não têm contra o governo Ratinho. Por uma questão óbvia, é que o Ratinho pode até não agradar os petistas como agrada o Requião, mas o Ratinho não é muito diferente, em termos ideológicos, do Requião. Ele é mais pragmático, porque ele virou um dinossauro. Mas, digamos assim, qual é a postura que o Ratinho tomou até hoje que seria frontalmente em favor do livre-mercado, da pauta de costumes? Eu não vi nenhuma. É isso, Vitor.
1: 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 A gente vai agora para o recado dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, Carioquinha.
4: Vamos lá, Vitão. Beltrame Imóveis, aquele slogan feliz da vida aí que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. Quem procura na Beltrame acha porque sempre tem imóveis tanto para venda, locação, loteamento e compra. A Beltrame Imóveis sempre a melhor opção para você, ouvinte da PAM, fazer um ótimo negócio para você que está procurando um imóvel. Pode ser residencial ou comercial, né, Celestino? O que, que você tem de bom hoje aí? Província da Pampa, que Exatamente, o Samuca.
2: Exatamente, Carioquinha. Ilustra ali o nosso o canal do O Samuca deve ter colocado o Mont Blanc, como eu pedi para ele, ah. é, lá no, no bairro, na Zona 8. Ou esse condomínio maravilhoso fica que lá na Avenida Gedner. esse sobrado, né? pegando sol da manhã, numa área construída de 350 metros quadrados e terreno de 400 metros quadrados. Três suítes, uma suíte master, sala com dois ambientes. E só na Beltrame você vê esse sobrado em loco. É só ligar no 98827-8004 e agendar a sua visita para conhecer esse lindo sobrado.
4: Muito bem, que maravilha. Tem também o famoso, né, Celestino, o central, a, o telefone da central de atendimento da Beltrame. É 3032 32 32 44 30 32 e 32, 32, tem o site imóveis.com.br esse e outros imóveis você encontra acessando o site imóveis.com.br o Instagram, arroba um abração pro Toninho, o Beltrame e o gerente César, lá da Beltrame quem procura na Beltrame Vitor, acha maravilha, são 6 horas e 47 minutos, repita 6 horas
1: e 48 minutos um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 26 de setembro divulgado hoje mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança das intenções de voto para as eleições presidenciais que ocorrerão no próximo domingo. De acordo com o levantamento, o petista tem 42,7% da preferência do eleitorado contra 36,4% do atual mandatário e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. O candidato do Partido dos Trabalhadores atingiu o maior percentual de intenções de voto desde o mês de junho e acumula alta nas três últimas semanas. Já o presidente Jair Bolsonaro estacionou na casa dos 36,4 em três dos últimos quatro levantamentos. Na exceção, a alta foi de 0,1 ponto percentual. Ciro Gomes, PDT que disputa a sua quarta eleição à presidência da República, que nas últimas oito pesquisas oscilava na casa dos 7%, das intenções de voto, caiu quase dois pontos percentuais e chegou a 5,6% da preferência do eleitorado, enquanto Simone Tebit, do MDB, pela primeira vez atingiu os 5%. Os candidatos encontram-se empatados tecnicamente. Os demais, postulantes à cadeira do Executivo Federal, Soraya Tronique, Felipe Dávila, Léo Pericles, Padre Kelmo, Vera Lúcia, Constituinte Emanuel e Sofia Manzano, obtiveram menos de 1% das intenções de voto. Não souberam ou não responderam à pesquisa, somaram 4,6% dos participantes, enquanto outros 4,6% votariam branco ou nulo. Em um eventual cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou que o petista seria eleito o próximo presidente da República por 48% a 40%. Realizado em 160 municípios, distribuídos em 26 estados e no Distrito Federal através de entrevistas pessoais, o levantamento conta com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Essa foi a primeira vez que o Paraná Pesquisa colocou o ex-presidente Lula à frente de Jair Bolsonaro fora da margem de erro. Então, fora da margem de erro... A mesmo dentro da margem de erro ali, eu diria o, o, não, não, não se tem mais essa diferença, né? Ah, queria começar com o Emerson Celestino.
2: Vamos ignorar as pesquisas e trazer para o campo das ideias das redes sociais. O presidente Bolsonaro hoje, né, nas redes sociais no, no geral, ele tem mais de 50 milhões de seguidores. O ex-presidiário tem pouco mais de 17 milhões. O Ciro, pouco mais de 4,6 milhões. E a Simone Tebet não chega a 1 milhão. Então, assim, por essa rede social, né, essa, é, o pessoal da, da, que vai às ruas, como hoje no Nordeste, o pessoal que multiplica né, onde o, o presidente vai, Sabatina onde ele vai dar entrevista, nas suas lives. A gente vê essa diferença. Né? O povo na rua, os engajamentos, e é isso que incomoda os institutos de pesquisa, o consórcio, o engajamento do presidente Bolsonaro. Eles estão fazendo de tudo. Né? Como o, o STJ, através daquele é, juiz que fez afagos no ex-presidiário durante a posse da, da, da ministra, do STF. Conclua, Celestino. Ele, ele tirou o direito do presidente Bolsonaro propagar as imagens do 7 de setembro. Depois ele falou para o presidente que ele não podia fazer live no Palácio do Planalto, onde o presidente mora, né? o Palácio do Alvorada, desculpe. Então, assim, estão é, fazendo de tudo para que, maquiando as, as notícias, as pesquisas, se conclua o golpe que o desembargador Sebastião Coelho disse okay. ontem, o golpe já foi dado. Professor Itamar.
3: Bem, Vitor, eu, digamos assim, é, vamos, vamos pegar a questão. O desespero não está no bloco do Bolsonaro, o desespero está do outro lado, a ponto da ministra Carmen Lúcia obrigar a retirar os outdoor que tinha na capital de capital federal de Brasília, porque tinha as cores verde e amarelo. Olha, ninguém toma uma, uma decisão dessa se estiver tranquilo. Então, qualquer coisa que possa lembrar o Bolsonaro é, já virou paranoia na cabeça desse povo. E aí, qual que é o consolo que eles têm? O consolo são as pesquisas. E aí, quem entende um pouquinho da parte teórica das pesquisas sabe que a pesquisa que lhe entrega aquilo que você quiser dependendo do público que você escolhe, os locais em que você analisa, e tem já vários é, matemáticos, estatísticos fazendo análise, tem até vídeo na internet, mostrando as, a debilidade, por exemplo, do próprio data folha que ele pega, ele vai mostrando que a, a estratificação feita, ela já está equivocada, que não corresponde à parte da população. E aí, para finalizar, né? Qualquer tipo de análise que é feito assim, data povo, ontem eu vi uma pesquisa que era chamada data buzina. Duas pessoas estavam na beira da rodovia, na margem da rodovia, com uma, uma faixa Lula e ao mesmo do outro lado da faixa era Bolsonaro e pedia para buzinar. Quando colocava do Lula ninguém buzinava, quando colocava do Bolsonaro todo mundo buzinava. Então, onde é que estão esses eleitores além das pesquisas? Eles não existem, eles não vão, eles não estão nas redes sociais, eles não estão apoiando, não acompanham os pronunciamentos do Lula, não acompanham as lives do Lula, não vão aos comícios só no, nas pesquisas que eles comparecem. Então, digamos, eu não posso me dar o luxo de acreditar nos mesmos mentirosos que mentiram para nós em 2018. É isso, Vitor. Para finalizar,
1: Luiz Neto.
5: É que bom, né? Voltamos com Eimael, um democrata cristão, né? Um constituinte. A gente tem sempre uma, algumas pérolas, né? Achei que eu ia ver toda a minha vida dois candidatos, Eimael e Marina Silva. Marina Silva, né? Criticava o Lula, agora tá apoiando o Lula, assim como outros, né? Que faziam isso. Estão no mesmo palanque, é, o Geraldo Alckmin, entre outros aí. Mas o interessante é que a pesquisa, ela ouve determinadas pessoas, ela tira uma média, mas não define o resultado de eleição. É difícil uma pesquisa acertar com convicção, né? Talvez seja o momento que a pesquisa tenha sido feita, mas eu, eu não gosto de credibilizá-las. Eu gosto de dizer que tem institutos e institutos, pesquisas e pesquisas, e só se divulga uma pesquisa se quem pagou ela tem interesse em divulgar. Se é vantajoso para quem pagou ela divulgar o resultado na qual ela está aparecendo. Se a pesquisa mostra um candidato do interesse do pagador de maneira ruim, ele não vai divulgar então tudo isso tem que ser analisado tem que ver a metodologia, o perfil das pessoas a pergunta que foi feita tudo isso conta e faz a diferença né agora as eleições elas não estão definidas é, em meio a essas pesquisas, a gente vê muitas informações e dados que mostram no Brasil que os eleitores ainda não se definiram, principalmente em Maringá, não sei se você que está nos acompanhando já definiu em quem você vai votar, quem vai ser seu senador, quem vai ser seus deputados nós estamos em indecisos mas uma coisa eu peço para você, pense bem, escolha bastante, veja se ele está trabalhando, caso tenha mandato, se trabalhou de acordo com as expectativas, não vamos aceitar menos do que a gente merece, que acho que isso é essencial. E votar em quem tem proposta, em quem tem compromisso, em quem tem objetivo. Não vote em candidato pelo que ele aparece fazendo no palanque, o que ele faz nos bastidores conta muito mais okay, na hora do voto. São 6
1: horas e 56 minutos. Repita. 6 h e 56. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não dá tempo para mais absolutamente nada. Luiz Neto, boa
5: noite até amanhã, amanhã você vem? Amanhã nos braços do povo. É isso aí, é... então amanhã estamos de volta. Ô Vitor, <risos> agradecer a audiência, agradecer a todo mundo que nos acompanha, agradecer o pessoal que me acompanha lá no Instagram, Luiz Neto Maringá, que é MGA, né Vitor, é importante dizer isso, e esse carinho que a gente recebe, essas mensagens, essas críticas também, eu gosto muito de debater, e a vida é assim, a gente tem que dialogar, dividir opiniões, aqui na bancada a gente discute bastante, mas todo mundo é amigo e a vida é que segue, mais paz e mais diálogo.
1: É, isso aí foi um recado pro ex-governador pro governador Ratinho Júnior para o debate de hoje. Foi um recado para ele?
5: Talvez pro Requião que tá um pouco furioso, ah, raivoso. Tá. Como ele diz, Luizinho, Requiãozinho, <risos> <risos>
2: fique calmo. Então tá bom. É, Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Luiz, boa noite, Carioca. Capitão Nivaldo mandou um abraço para você. Professor Nivaldo, Opa. Professor Itamar, um abraço. Agradecer o pessoal do chat aí. Não esqueçam de deixar o like. E amanhã estamos aqui de novo, graças a Deus.
5: Nos braços do povo, né, Emerson?
2: Graças a Deus. Nos
3: braços do povo, então tá bom. É, professor Itamar, boa noite, até amanhã. Boa noite, boa noite Vitor, boa noite ao Carioca, ao Celestino, Neto e o Samuca, né, que está sempre nos aturando aí, passando os links certinhos. E aos nossos ouvintes, que é a razão pela qual nós todos estamos aqui. Até amanhã
1: isso aí, é isso aí. Alexandre de Mota, Carioquinha, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Hoje tem uma que é do nosso tempo aqui, hein? Aliás, o Jurassic é flashback, midback, tem heróis da resistência na época do Leone. Olha só. Quando saiu do Kid de Abelha. É, só pro meu prazer. Só pro, só meu, pro pra... meu prazer. Isso é um clássico do Leone. Você sabe essa do Leônica? O Vitor um só, só tem cara
5: de mais velho, viu? Hum. Ele é bem jovem, carioquinho.
1: O Vitor é. Eu sou, sou, jovem, sou é. jovem. Pessoal, deixa um abraço então também pro Samuquinha, que tá operando os teclados e quartos aqui da Jovem Pan Maringá. Sempre. Hum. Obrigado, Samuca. Dá um tchau lá pra câmera lá em cima, a Samuquita. hora que fechar, tá? E, então, você fica agora com o Jurassic Pan. Amanhã, 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe tropa. E depois às 18 horas, repeteco aqui com a gente da RCC News 18H. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Não fala nada, deixa tudo assim por mim.
4: Aê, legal!